2: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, este miércoles, miércoles 28 de septiembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto a ustedes que nos escuchan a través de Heraldo Radio y la cadena nacional en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras también, por supuesto. Hoy día en que tenemos muchos temas que compartir. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, en distintos lugares de la Unión americana, un saludo particular a la Florida y a las Carolinas en donde están eh, sintiendo ya los estragos del huracán Ian vaya cantidad de lluvia y furia con la que pegó Ian en los Estados Unidos, en la península de la Florida, estaremos hablando del tema esta noche le recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp para estar en contacto, para recibir sus opiniones sus comentarios, sus críticas o todo lo que nos quieran decir comentar en este, en este miércoles, así que le repito el número 55 45 40, 49 16 55 45 40 89 16 nuestro número eh, de whatsapp para estar en permanente comunicación esta noche esta noche que en de norte a sur hablaremos de la pues, discusión en torno a la eliminación del horario de verano se quedó en suspenso, otra vez, se quedó en suspenso porque la Cámara de Diputados tuvo una falla, imagínense nada más esto, tuvieron una falla de Internet, les falló el Internet, y como la sesión era semipresencial, había diputados que estaban pues a distancia, a través de la aplicación que utilizan para participar a distancia, pues no pudieron estar todos en la sesión no se pudieron discutir ni votar los dictámenes, los asuntos que estaban en la lista de la orden del día, así que entre ellos estaba el horario de verano y quedó pendiente. Pero de cualquier manera, esta noche aquí en De Norte a Sur le queremos preguntar. ¿Están a favor o en contra del horario de verano? ¿Realmente les afecta que exista existan dos usos horarios? Que haya dos horarios en México? que haya un horario de verano y otro horario el resto del año, algunos le llaman horario de invierno, realmente les afecta. Estaremos hablando del tema, pero nos eh, interesa mucho conocer su opinión a través del 55 45 40 89 16, la línea de WhatsApp para estar en permanente comunicación. 55 45 40 89 16. Y también me pueden hacer todos los comentarios que quieran a través de las redes sociales. Yo estoy en Twitter, en, eh, en Facebook, en eh, Instagram, en todas. Estoy como arroba. Cacho Periodista. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales, arroba Cacho Periodista, y también en WhatsApp 55 45 40 89 16. Y esta noche analizaremos el tema del de horario de verano con el doctor José Franco. ...investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM... ...y expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias... ...y también con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud... ...hablaré con los dos sobre las implicaciones del horario de verano... ...realmente, realmente nos afecta en la salud... ...despertarnos una hora más temprano... ...atrasar los relojes o adelantar los relojes... ...una vez al año, cada seis meses... ¿Realmente nos afecta en la salud? ¿Nos causa problemas de estrés? ¿Nos causa problemas psicológicos? ¿Nos altera la presión arterial? ¿Nos altera el ciclo del sueño? ¿Nos, nos afecta en el cansancio colectivo? ¿Sí realmente? Estaremos hablando de eso, pero queremos conocer sus opiniones. Les recuerdo 55 45 40 89 16. Desde este momento la línea está abierta y se pueden comunicar y decirnos lo que quieran a través del WhatsApp. O, o también, bueno, hay otros motivos por los que existe el horario de verano. Son principalmente motivos económicos y motivos de logística que tienen que ver también en algo con la economía. Pero también hay motivos políticos, que esos, debo decir, son los menos importantes. Esta noche, en de Norte a Sur, estaremos discutiendo esto. ¿Importa que exista el horario de verano? ¿Realmente nos afecta? También esta mañana, una conversación con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que apenas asumió el cargo el pasado domingo y se convirtió en la primera gobernadora mujer de Quintana Roo. Platiqué con ella en nuestro programa de televisión esta mañana y le presentaré esa conversación aquí en De Norte a Sur. Y esta noche puede ser que en cualquier momento interrumpamos la transmisión de este programa para conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esta noche desde las cinco de la tarde que comenzó su sesión discute la validez o no de la elección que ganó el morenista Américo Villarreal para ser gobernador de Tamaulipas. El proyecto del magistrado José Luis Vargas dice que no existen elementos que comprueben que en la elección del 5 de junio en Tamaulipas, grupos del crimen organizado intervinieron para financiar la campaña de Américo Villarreal o para coaccionar el voto a su favor, como lo argumenta el PAN, tendremos el reporte esta noche en vivo aquí en De Norte Sur.
3: En tus manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu jaula porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue mi canto para ti siempre completo sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra
2: Vaya, vaya, no podíamos empezar de otra manera este día, la parte musical de Norte a Sur, mi querido Ángel Arellano, hace tres años ya de la partida de El Príncipe de la Canción, José José. ¿Cómo Tení, estás? Buenas noches.
4: Muy, muy bien, gracias Alejandro, tenía 71 años, en efecto hace tres nos dejó José José, el Príncipe de la Canción, él nació el 17 de febrero de 1948, allá en Azcapotzalco, en la alcaldía Azcapotzalco, que hoy por cierto están haciéndole un homenaje con un concierto que trata de evocarlo a través de la tecnología, con un holograma o algo por, por el estilo, pero pues aquí está una de sus canciones, de las muchas, muchas que todos hemos cantado, esta que se llama Lo que un día fue no será, o lo que no fue no será, es de Napoleón, el cantante mexicano que también hace unos días lo recordamos y fíjate que ayer que hablábamos de Rihanna y cómo esa tendencia de combinar talentos Rihanna con Calvin Harris, Britney Spears con Elton John, Shakira con todos los que se te ocurran. En los 80 José José no era solamente su voz, sino era todo un conjunto de pues, verdaderos artistas, por ejemplo esta canción eh, cuenta con los arreglos de un, de un músico británico Tom Parker al igual que Lo Pasado Pasado, Lo Pasado Pasado es composición de, composición de Juan Gabriel, por ejemplo. Volcán de Rafael Pérez Botija. Ah, El, lo Pasado Pasado es de Juan de Gabriel. De Juan Gabriel,
2: sí. Ah, no sabía. El
4: Triste de Roberto Cantoral. Sí, claro. Insaciable amante de Camilo Blanes alias Camilo VI, Amor, amor, Rafael Pérez Botija también un
2: gran, gran compositor No, y a esa canción Amor, amor es extraordinaria, es que ¿cuántas canciones extraordinarias no cantó sí. José José? Oye,
4: y Manuel Alejandro, este compositor español también Se traía una carretada de, mira es lo dudo, el amor acaba, voy a llenarte toda, cuando vayas conmigo, lágrimas he renunciado a ti, quiero perderme contigo, esta noche te voy a estrenar, a esa, imagínate todo, Hombre. pues todo ese equipo. Y los arreglos, si, si uno escucha con atención uh -huh. las canciones de José José, qué bien tocadas están, o sea, qué buenos músicos, no, qué buenos no, la, arreglos. La, la, eh.
2: Los arreglos orquestales, los que,
4: coros, que, ¿no? Que tuvo, claro. Merece ponerse los audífonos, escucharlas. Y cerrar los ojos, Alejandro. No, hombre, ya me dio sed. No, pues imagínate.
2: Ya me dio sed y no de la buena.
4: No, y, di, y, y, <risa> y vaya que José José también le daba sed, ¿eh? Sí, bueno,
2: <risa> bueno. Creo que estaba sediento permanentemente el pues buen José Hoy José. Hoy
4: no hay otra, Alejandro José José, en esta
2: noche. Muy bien, señor. Escucharemos Gracias. toda la admisión. Gracias. Hasta luego, buenas noches.
3: La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede.
1: Teazur, con Alejandro Cacho. Las 8 con 10 ocho con diez, tiempo del centro de la
2: República Mexicana, 8 con 11 ya, para ser exactos. Mire, el eh, domingo pasado, Mara Mlezama protestó como la primera gobernadora de Quintana Roo, y ahí se comprometió a llevar a cabo un gobierno transparente, austero, y luchar contra la corrupción y los vicios del poder. Pero Quintana Roo es un estado... Mire, es un estado joven, eh, Mara Lezama se convirtió en la novena gobernadora, la persona, la, no, la novena persona en gobernar Quintana Roo, eh, pero es un estado complicado, un estado sumamente importante porque es el, el destino turístico número uno de la República Mexicana, por, digo, por obvias razones, toda la Riviera Maya, Cancún, eh, Majahual, este, en, en fin. Chichen Itza, en fin, Chichen Itza está en Yucatán, pero está en los límites, en fin. Quintana Roo es un estado importantísimo, el más importante en materia turística. Tiene el segundo aeropuerto más importante del país y el primero más importante en vuelos internacionales, el de Cancún. Y eso le da un potencial económico muy, muy fuerte. Es una potencia económica dentro de México, pero también... La presencia de tanta gente, tantos turistas, de tantos lugares del mundo, le ha acarreado a Quintana Roo un grave, muy grave problema de seguridad. Esta mañana platiqué con Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, y esto es parte de lo que nos dijo. Gobernadora, en la toma de posesión, un fuerte compromiso y crítica a la corrupción para extirparla la de, del estado de Quintana Roo.
5: Sí, sin duda alguna. Eh, lo primero que debemos hacer es combatir la corrupción. Lo hice en Benito Juárez de manera férrea, con decisiones concretas, y, y, y lo vamos a hacer y vamos a trabajar en un compromiso inmenso, en un estado maravilloso hoy en el Día es, Internacional del Turismo, en un estado que genera tanto eh, para la federación, en una industria turística que genera tanto, pues el compromiso es, es inmenso y muy feliz de ser la primera gobernadora. Mujer, por primera vez en el estado de Quintana Roo hay una no mujer gobernadora.
2: ¿Persistió la corrupción en Quintana Roo luego del gobierno, de los gobiernos priistas, después del la, de la terrible escándalo que fue el gobierno de Roberto Borge ¿Persistió así, aún así la corrupción?
5: La corrupción es, es, es como un cáncer que va avanzando y avanza, y si se permite, si no se pone en reglamentos, si no se pone un alto, si no se pone las reglas claras de que las cosas han cambiado, va creciendo. Y el que se da cuenta que puede, pues luego quiere más. Y el que acumula privilegios, pues se acostumbra a cri acumular privilegios. Entonces, pues sí, se, se dejaron estas... Eh, malas acciones, este mal actuar como algo normal.
2: ¿Habrá, hay investigaciones, carpetas de investigación, se castigará a quienes hayan cometido actos de corrupción?
5: Siempre, al margen de la ley, nadie, de verdad, eso debe de quedar muy claro. Yo eh, estoy en el proceso siempre de revisión y quien haya tomado dinero del pueblo y de la gente, evidentemente, bueno, se, se deberá de actuar apegados a la ley. Y el objetivo es eso, que la gente tenga seguridad, que si hay una manera diferente de gobernar, que creo muy claro, yo soy la novena gobernadora mujer, en la historia de este país. Y yo creo que aquí debemos agradecer a esas mujeres que han abierto esas brechas, que han quitado las piedras, que han sido pisoteadas, que han sido lastimadas, para que hoy tengamos la posibilidad de escuchar que hay nueve gobernadoras. Que hay más presidentas municipales, que hay más senadoras, que hay más diputadas, pero también que hay más gerentas de hoteles, que hay más eh, oportunidad para mujeres, porque se lo merecen las mujeres. Entonces, pues de ahí el tamaño de la responsabilidad, y lo dije muy claro ahí en el Congreso, y lo digo una vez más aquí, lo dije en la palabras en mi queridísima ciudad capital Chetumal. Voy a trabajar para todo Quintana Roo, pero en especial para las mujeres. Voy a trabajar con esos espacios incluyentes en condiciones urbanas, pero igualdad, y por eso es muy importante la coordinación que vamos a tener todas las secretarías, los tres órdenes de gobierno, trabajar de la mano con todas y todas para lograrlo.
2: Ahora, gobernadora, eh, hablábamos de la relación con eh, el empresariado de Quintana Roo, que es muy importante, ¿cómo será la relación de la gobernadora Mara Lezama con con los empresarios?
5: Es, es, la verdad es que es extraordinaria, he trabajado con ellos de la mano estos cuatro años, eh, los conozco desde siempre, yo he sido la luchadora social y tengo de verdad la, la gran fortuna de decirles que aquí en Quintana Roo muchos empresarios cuando se les toca la puerta extienden eh, la mano. Hoy en este nuevo acuerdo de desarrollo eh, en Quintana Roo, eh, social y económico, tenemos que formar parte de este acuerdo todas y todos y de eso se trata y habrá una colaboración, vamos a trabajar en, en promocionar nuestros destinos con lo que tiene cada uno de los destinos, por supuesto, que son extraordinarios. Y sin duda alguna, la colaboración con ellos de la mano, trabajar el pro de esta batería compartida será fundamental. Hay que trabajar mucho en el tema de percepción, hay que trabajar okay. que es fundamental, sin olvidar que el turismo aporta el 15.5% el, el 15 al Producto Interno Bruto y de eso el 50% lo aporta Quintana Roo, pero también decirle al público que en este año, este 2022, ha sido un año extraordinario post-pandemia en materia turística. Cerraremos Quintana Roo con cifras. Históricas y vislumbramos un futuro con más y nuevos pro productos cargados de componentes ambientales, culturales, de responsabilidad social global, pero sí será un tema muy importante eh, el tema de recuperar la paz, será fundamental. En el 2019, que son las cifras que podemos decir después de la pandemia, porque las de este año serán mayores, eh, 25,6 millones de pasajeros que tuvimos en el aeropuerto internacional de Cancún, por ejemplo, todos regresaron a casa sanos y salvos, felices de haber visitado los destinos de este maravilloso estado. Y así queremos que sigan regresando felices y que lo digan a toda la gente y que se vayan con esta imagen de este destino que los abraza con mucho cariño. Así que trabajaremos fuerte en recuperar la paz de, uh -huh. de este estado y los flagelos que tenemos a raíz de muchos de muchas cosas que han sucedido a lo largo de los años.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos y en comunicación, gobernadora Amara Lesama, gracias.
5: Gracias. Fuerte abrazo a todos ustedes y un agradecimiento siempre.
2: Bueno, ahí está lo que nos dijo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Ya sobre el camino iremos viendo cómo se van dando las cosas allá. Le comentaba al inicio del, del programa cuando son las 8 de la noche con 18 minutos que se estaba discutiendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la validez de la elección de Tamaulipas. Una elección que ha estado marcada por la incertidumbre por eh, el encono político, por eh, las eh, denuncias, por eh, las embestidas judiciales de un lado para otro... El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca eh, sostiene que debería declararse inválida esa elección. En fin, estaremos eh, en un momento más allá porque se ha votado ya y de acuerdo a lo que ya decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, ya se declaró válida la elección. Es decir, Américo Villarreal podrá asumir la gubernatura de... Eh, Tamaulipas en un, eh, un par de días más el próximo sábado. Vamos contigo Misael Zavala, tienes el reporte adelante.
6: Así es Alejandro buenas noches, buenas noches al auditorio efectivamente pues por unanimidad ya la, super, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó como válidas las elecciones de gobernador en Tamaulipas y el triunfo de Américo Villarreal Anaya. Durante casi tres horas los magistrados discutieron discutieron y desestimaron cada uno de los elementos y pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional, instituto político que impugnó los comicios estatales. La Sala Superior resolvió que no existió la intervención ni financiamiento del crimen organizado a favor de la campaña de Villarreal Anaya ya que no se aportaron pruebas para sustentar estos señalamientos. Incluso el tribunal echó abajo las 35 pruebas documentales y videos aportados por el Partido Acción Nacional, en los que supuestamente se registraba la relación de grupos de la delincuencia organizada, como el cártel de Sinaloa o el cártel del Golfo y, del Golfo y de Los Zetas, con candidatos y dirigentes de Morena en Tamaulipas. La magistrada Yanino Talora sostuvo que las pruebas aportadas por Acción Nacional únicamente consisten en notas periodísticas con su puestas relaciones al candidato Américo Villarreal con el crimen organizado, pero no hay elementos suficientes para comprobar los supuestos vínculos. Los magistrados también resolvieron que sí hubo violaciones al principio de imparcialidad del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrador ya que participó en un evento de campaña de Américo Villarreal y se posicionó a favor del candidato de Morena, pero pues tampoco eso fue un elemento suficiente para que estas elecciones se invalidaran. Alejandro, por fin. Después de tres horas y casi dos meses y medio después de las elecciones de gobernador en Tamaulipas, hoy ya el Tribunal, el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está validando estos comicios y eh, Américo Villarreal Anaya podrá asumir como el primer gobernador eh, de Morena en Tamaulipas.
2: Vaya, pues eh, vaya que ha estado jaloneada esta elección y sobre todo esta toma de protesta de Américo Villarreal, Misael.
6: Sí, incluso hoy en el Senado de la República se dio un duro choque entre Morena y Acción Nacional por esta reincorporación de Américo Villarreal al Senado de la República, ya que pues además eh, de haber competido por la gubernatura de Tamaulipas, él ya era gobernador, solicitó sí. una licencia, hace unos días se reincorporó, hoy por fin, pues también después de un choque muy fuerte, le vuelven a dar la licencia a Américo Villarreal, para que pueda asumir ya como gobernador de Tamaulipas el sábado primero de octubre.
2: Muy bien, y parece que esa, ese, ese detalle de la licencia, que no debería ser menor y que pudo haberse convertido en una piedra para, para, para asumir la gubernatura, finalmente ya fue hecho a un lado, no sé con qué tanta ortodoxia legal y legislativa, pero en fin, ya no habrá impedimento para que asuma la gubernatura de Tamaulipas el doctor Américo Villarreal, porque además hay que recordar, Misael, que eh, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es inatacable, es decir, ya no hay de otra, es la última palabra.
6: Sí, es la última instancia, el máximo sí. órgano electoral del país.
2: Así es, gracias, Misael.
6: Muchas gracias, Alejandro. Hasta Buenas buena
2: noches. noches. Este es el momento, precisamente, donde se declara válida la elección de Tamaulipas en el tribunal hace unos minutos.
6: En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 101 de este año se resuelve. Primero, se modifica la sentencia controvertida para quedar en términos de la ejecutoria. Segundo, se confirma el cómputo estatal la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya. Tercero, se vincula al Instituto Nacional Electoral en términos de lo expuesto en la ejecutoria. Al haberse resuelto el asunto incluido en el orden del día de esta sesión pública extraordinaria y siendo las 20 horas con 15 minutos del 28 de septiembre de 2022, se levanta la sesión.
2: Así fue como el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, declara válida la elección, y entonces el doctor Américo Villarreal Anaya asumirá el cargo de gobernador constitucional del de estado de Tamaulipas, el primer minuto del próximo sábado, el 1 de octubre en este 2022. Son las eh, 8.24, estamos en De Norte a Sur, y por supuesto recordamos a José José, ni más ni menos. Este tema inolvidable de José José.
3: Y esta vez para siempre
2: he renunciado te a ti. Habrás
3: fijado,
2: que no te busco. Que pase el tiempo. Vamos a una pausa y tenemos por supuesto más seguimos recibiendo sus mensajes y opiniones sobre
1: el horario de verano. ¿Les gusta? ¿Quieren eliminarlo? Volvemos. De norte a sur con Alejandro Cacho.
0: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: y ahora también se escucha de norte a sur las coordenadas de la información con alejandro cacho Besabas
3: como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisamos así a
2: tiempo. Continuamos en De Norte a Sur, son las eh, 8 de la noche con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y este es otro de los grandes temas de José José, de los inolvidables. Volcán es esto que escuchamos, composición y arreglos de Rafael Pérez Botija, José José a tres años de su fallecimiento.
7: El juez de distrito concedió una suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque el ex procurador continuará en prisión, pues el juez federal estudia si le concede el amparo definitivo o no que tramitó por detención ilegal. En Zacatecas esta mañana, seis policías municipales de Calera de Víctor Rosales fueron asesinados, entre ellos el director de la corporación. Los elementos estaban en una unidad deportiva cuando fueron atacados por sujetos armados, informó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado. Esta tarde fue asesinado un policía de la Ciudad de México en Fuentes de Tepepan, en la Alcaldía Tlalpan, luego de que el elemento intentó detener una camioneta donde viajaban presuntos delincuentes, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. En la agresión, otro hombre murió y una mujer quedó herida. El actor Alfredo Adame aseguró que intentó auxiliarla al presenciar la agresión, pero fue golpeado por dos hombres quienes lo señalaron por querer sacar fotos de las víctimas. En Aguascalientes, el presidente municipal de San José de Gracia, Armando Rodríguez, fue encontrado sin vida en el salón de cabildos de ese municipio. Una regidora y un empleado de la alcaldía lo encontraron muerto en el recinto oficial, donde presuntamente se habría suicidado. Yolanda de la Torre, la exdiputada del PRI que impulsó la iniciativa de reforma para extender la presencia del Ejército en labores de seguridad públicas a 2028, fue nombrada como titular del Poder Judicial de Durango. Recordemos que el 22 de septiembre de la Torre solicitó licencia para separarse del cargo como diputada por tiempo indefinido sin explicar el motivo de su petición. El Congreso de Durango no aprobó la iniciativa de despenalización del aborto con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones. Finalmente, el huracán Ian se degradó a categoría 3 luego de que tocó tierra en Cayo Costa, Florida, Estados Unidos. El fenómeno climático ya provoca fuertes vientos e inundaciones en ese estado, mientras cuatro migran migrantes cubanos nadaron hasta Cayo Costa después de que su bote se hundiera. Tras su paso por Cuba, el huracán dejó dos muertos y millones de personas sin servicio eléctrico. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, continuamos en De Norte a Sur. Les recuerdo que tenemos el número de, cinco, de WhatsApp 55-4540-8916. Tengo ya varios comentarios sobre el horario de verano y esta noche estamos hablando de esto porque vamos a platicar un momento más con dos expertos. De dos aspectos distintos. Uno, uno con, desde el punto de vista científico, astronómico, conviene o no quitar el horario de verano. Es realmente una, una afectación a la vida, a la salud mental, a la salud física de la gente. Y también lo estaremos abordando desde el punto de vista de la salud. 55-45-40-89-16. Ahí tenemos la línea para recibir sus opiniones. Las que ya llegaron, en un momento más, las comenzamos a leer. Sir Allende, Sir Carlos Allende, ¿cómo le va? Todo bien,
8: todo bien, mi estimado señor Cacho, aquí, bueno, escuchando las coincidencias de la vida. Fíjate, la eh. pide licencia y la nombran, este, presidenta del, del Poder Judicial allá de su estado. Lo que son. Ah, hablas tíos, de, de Yola, ¿no? La, de la Yola, la Yola de la, la Tower.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, la, que, la que le hizo el favor al presidente Correcto. De, y a Alito. Mira, qué casualidad lo ¿no? que la, que la nombran. Luego...
8: ¿Cuánto tiempo estuvo a... sin chamba? ¿Una semana?
2: No, hombre. No, tu... no, hombre. ¿Tuvo chamba antes?
8: No sé, pero, pero ser... la, la cosa es que son muchas coincidencias. ¿Ser
2: un diputado o diputada como ella es realmente tener chamba?
8: Oye, creo que sí hay varios, ¿no? Hay un hay una consultora, no me acuerdo ahorita del nombre, que hace, terminando cada legislatura, la revisión de Integralia el, Ajá, ah, creo que sí es Integralia Integralia Y hace, eh, ¿qué legisladores propusieron cuántas cosas? De decir? Sí. Y hay carnales que se pasan la legislatura de noche, o sea, sí, cero sí, iniciativas sí, sí, sí. <risa> Así
4: es. ¿Por qué te
8: están pagando, hijo? Pero no, bueno no sé si. Hablando, bueno, de estar, hablando de estar pagando cosas y estos asuntos,
4: eh, sí, se está
8: discutiendo mucho este, este eh, tema ahora de, la, de las vacaciones, no de la reforma laboral que está empezando a agarrar tracción en el Senado de la República. Y me pareció correcto hablar sobre la productividad laboral, porque es, es, va muy de la mano del tema de vacaciones. O sea, la productividad puede ser definida es eh, producir más con los mismos eh, recursos, no, o sea, si tienes o, o con menos recursos, incluso eh, aquí en México, haciendo comparación con la OCDE, se trabajan en promedio seis horas diarias. Y aunque nos parezca mucho, ese es el más alto en toda la organización y cooperación para el desarrollo de cooperación para el desarrollo económico, ¿no? que es la OCDE. En tema de eh, aportación al producto interno bruto por hora trabajada, que así es más o menos como se mide la productividad a nivel mundial. En México tenemos aportación de 20 dólares por hora trabajada. Este es el segundo registro más bajo en toda la OCDE. Nada más nos gana Colombia, que tiene 14. Y el primer lugar, el, el país en teoría más productivo, de acuerdo con su eh, mercado laboral y con el, el Producto Interno Bruto, es Irlanda, con 128 dólares por hora trabajada. Eh, Metiéndonos un poco al tema de los de los eh, de los días de vacaciones, México es uno de los países que menos días de vacaciones da como mínimo legal. China tiene 5 para las personas que van de unos a 5 años en su trabajo, 5 días de, de, de descanso. Nigeria también tiene 5 y Filipinas también con cinco. Estos tres países, Nigeria, China y Filipinas, que eh, dan únicamente cinco días de vacaciones al año para, eh, para los trabajadores. Y aquí viene el punto de decir, oye, ¿por qué llevamos tantos años con tan pocos días de vacaciones? Si de hecho está más que probado que teniendo más descanso la gente es más productiva. Aunque suene hasta contraintuitivo, no trabajar te hace mejor trabajador. Uh -huh. eh, menos de, en, en un estudio que hicieron allá en Estados Unidos y fue publicado en, en el Harvard Business Review, eh, en las personas que tenían o se tomaron menos de 10 días de vacaciones, que respondieron un, una especie de, de, de encuesta, estaban 35% más en posibilidad de recibir un bono o aumento en su trabajo. Los que se tomaron más de 10 días era el 65% de probabilidad de recibir un bono o aumento en sus trabajos. Yo no sé por qué aquí en México tenemos esta idea ya muy arcaica de la hora nalga, ¿no? de estar aquí apoltronado, cumplir tus horas de trabajo. Sin ser más productivo, sin ser necesariamente más productivo. Y eh, a mí me da mucho gusto que al menos ya se esté tocando este tema, ¿no? Que vayan a, a aumentar los días de vacaciones para que eh, se refleje en una, un bienestar mayor de la fuerza laboral de este país. Porque trabajar más horas no significa que eres mejor trabajador o más productivo.
2: Pues sí. ¿Sí? Lo, que, lo dijiste bien, tenemos la cultura de la hora nalga. Sí. ¿No? Sin duda. Y pensamos que entre más tiempo estemos. En nuestro lugar de trabajo, aun cuando no hagamos nada, es mejor. Sí, no, no,
8: hay que salir tarde, ¿no? En no, fin. Cumplir, no, ni, ni modo de irte antes del jefe, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, sí. sí, cosas,
8: sí. Ya, Hay que dejarlas atrás. Ya quedó probado que eso pero no... Pero
2: poco es a poco correcto. está cambiando eso en México, sí, ¿eh? Sí, poco, aquí, a poco. Digo,
8: nos tardamos como siempre, ¿no? Vamos tarde a todas sí, las tendencias, bien. pero pues, ahí vamos. Ahí está el asunto, señor Cacho. Muy bien.
2: Está bueno. Gracias, señor. Un fuerte abrazo. Abrazo. 841.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Gracias de verdad por todos sus comentarios, todas
2: sus eh, llamadas, opiniones. Al 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Buenas noches, Alejandro. Laura Garza, servidor, a mí me perjudica una hora más de sol y calor en mi trabajo, en lugar de que. Eh, sean las 6 pm, son las 5, y espero con ansia que oscurezca. Además, no hay ahorro, en la mañana se prende la luz. Saludos desde Guadalajara, gracias a Laura, desde Guadalajara. Un saludo, por supuesto, a toda Guadalajara. Eh, nuestro Nuestro amigo... Johnny Boy dice que estuvo en los Estados Unidos, nos manda un mensaje un poco largo. Este dice que estuvo en los Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles y que allá, en gran parte de la Unión Americana, es necesaria eh, el, 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 los distintos usos horarios, por, por la ubicación y demás. Pero hay sol en verano a las 8 de la noche. Dice, mejor que lo quiten, dice Johnny Boy. Eh, también nos escribe mmm, Ana Martínez, ella dice el horario de verano me encanta, las tardes son más largas y podemos disfrutar más del exterior y no me despierta el sol a las 5 de la mañana. Gracias, Laura. Ernesto Hernández de Guadalajara también, saludos Guadalajara, en lo personal a mí no me afecta el que tengamos horario de verano en México, pero pienso que la difusión de los beneficios que conlleva ese cambio de horario no ha sido lo suficientemente difundido con explicaciones claras y sencillas que cómo nos beneficia a todos. Gracias a Ernesto Garza de Guadalajara. Eh, tenemos ya en la línea al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, porque pues eh, uno de los argumentos para... Eh, Sostener la teoría de que se debe quitar la, el horario de verano Es que eh, pues tiene algunas eh, afectaciones a la, a la salud También, por otro lado, la secretaria de Energía, Rocío Nale Dice que, entre otras cosas, la falta de sincronización con el medio ambiente Causa problemas físicos y mentales en el sistema nervioso Qué bueno que es secretaria del, de, de Energía, ¿verdad? La señora Nale y está hablando de los problemas de la sincronización con el medio ambiente y los problemas físicos y mentales en el sistema nervioso. Y que por eso el actual gobierno quiere eliminar el, 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 el horario de verano. Pero mire, mejor se lo preguntamos a un experto en estos temas, el doctor Javier Tello, que está con nosotros de Norte a Sur. Buenas noches, doctor.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Sí afecta la salud al mover, adelantar una hora cada seis meses o cada año el, 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 el horario?
9: Mira, la realidad de las cosas es que no hay estudios concluyentes. Y tú vas a encontrar el número de opiniones que quieras, sobre todo en contra, porque es precisamente lo que se está investigando. La realidad de las cosas es esta, Alejandro. El horario de verano cada vez tiene menos adeptos, porque seguramente es una cuestión incómoda, una cuestión de preferencia personal, etc. ¿no? Esto llevó a que sobre todo en los países, y esto es muy importante, ¿eh? los famosos países nórdicos, o todos aquellos eh, países que están muy al norte, comenzaran a hacer estudios donde pues han sacado estadísticas en donde hay una correlación de hasta en los primeros cuatro días o la primera semana del horario de verano un incremento del 10 en la accidentabilidad o en, en problemas este, cardiovasculares, etcétera. Sin embargo, cuando tú haces los estudios serios, te das cuenta que tú no puedes hacer realmente eh, no puedes concluir una causa efecto, es decir, no, no, no puedes saber qué es lo que lo que está sucediendo. En términos prácticos yo quisiera ponerlo así. Imagínate tú que un día una empresa decidiera, en vez de entrar a las 8 de la mañana, entrar a las 7, ¿no? Y dejar a salir a sus empleados más temprano. No es que fuera a haber una gran cantidad de enfermos o muertes por ello, ¿no? De la misma manera, pues tú puedes irte de vacaciones a Disneylandia, que son dos horas menos, y no tienes un, un realmente un problema. La gente no, no es que se esté muriendo por moverse en un uso horario para un lado o para el otro. Eh, no se ha logrado, hay que decirlo, probar una correlación absoluta de causa-efecto eh, en la salud. Ahora bien, ¿qué es lo que sí está ocurriendo? Lo que sí está ocurriendo es que ya en el mundo moderno, en donde estamos eh, absolutamente interconectados, bueno, más que paradoja, ¿eh? porque mucha de la gente está trabajando con, con, con socios, con clientes que están del otro lado del planeta. Entonces, bueno, esto te obliga a estar alerta en cualquier momento, ¿no? Entonces... Eh, eh, cada vez se vuelve menos eh, popular. En Estados Unidos quieren cambiarlo, en muchos países de Europa quieren ta también abolirlo. Una cuestión a más, ahorita que hablabas de Rocío, Nale, ¿no? se trata de hacer una correlación y, y, y muchas veces se ha tratado de argumentar los, lo mismo que se descubre o que se ha visto en los estudios realizados en estos países que están muy al norte. Pero parece que nos estamos olvidando que no es la, el mismo nivel de luz solar el que se tiene en las latitudes extremas, muy al norte o muy al sur, como las que tenemos en las latitudes subtropicales o tropicales. Es decir, no, no aplica la misma cantidad de luz solar que tienen la gente en Nueva York o, o en Canadá o en Escocia que la que tenemos en la Ciudad de México o la que tienen, tienen en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, mira, la gente se debe de quedar tranquila. Al final del día, la decisión de quitar o no es una decisión administrativa, política, de popularidad, dependiendo de, de, de la conveniencia de muchas cosas. Hay que preguntarle a los analistas económicos cómo, cómo eh, se lleva esto en una relación de negocios con los socios comerciales en todo el planeta, porque alguien, como te comentaba, puede tener socios en Hong Kong. No lo sé, ¿no? Pero definitivamente yo creo que a este punto hay que dejar la saluda al lado como un argumento.
2: Sí, me parece más una decisión de orden económico, de logística, de eh, tal vez política, de, pero no de salud. Es decir, antes de que se implantara el horario de verano, pues vivíamos muy normal y una vez que ocurrió que se impuso el horario de verano, pues tampoco nos pasó nada. No es que la mortalidad haya aumentado por por, por infartos o que la incidencia de enfermedades mentales haya eh, aumentado por esta razón, es decir, no ha pasado realmente nada, o por lo menos no hay fundamentos que así lo prueben ¿no?
9: y, 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 si así, y si así fuera créeme que no son en México eh o sea, sí, realmente sí, sí. Lo, eh, eh, estamos hablando de estudios que demuestran una correlación estadística y relativamente baja en países eh, como Suecia, en los Estados Unidos, en Canadá, pero no en México. O sea, vaya, realmente no hay algo. Lo que sí te puede decir la gente es lo que te está contestando y de manera normal. Y es aceptable, ¿eh? Oye, no me gusta levantarme más temprano. Curiosamente, Alejandro, nadie nadie anuncia ni se queja de que puedan dormir una hora más en el horario estándar, ahora en octubre que se acabe, ¿no? Y vaya, un efecto paradójico es que nuestros mismos políticos, perdón, hoy en la mañana, lo vimos en la mañanera, no saben en qué horario están en este momento, ¿eh? O sea, a mí me daría mucho miedo pensar que ellos piensen que lo que va a Va a suceder es que ya no vamos a volver al otro horario porque ya lo abolieron. ¿no? O sea, es, sí. es una discusión realmente muy, muy extraña, pero por favor, dejen la salud fuera de esto, porque la prueba es que yo me puedo ir a visitar a mi familia en Senada y no me va a pasar nada ni de ida ni de regreso.
2: Así es. Sí, completamente cierto. Eh, doctor Javier Tello, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
9: Alejandro, que estés muy bien, Igualmente,
2: gracias, gracias y buena noche el, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Y es cierto, es cierto, no tenemos una evidencia concreta que pruebe que hay daños a la salud por el horario de verano. Esto es más, esto es más tema político, de popularidad, y dicen que no hay ahorros significativos para justificar el mover una vez al año el horario, una hora el reloj. Bueno, tal vez no son hora, eh, ahorros significativos, pero son ahorros al fin. Ahora, si nuestro principal socio comercial tiene ciertos horarios y nos conviene económicamente estar sincronizados con ellos, pues no veo por qué no lo hagamos. Miren, hay, hay, hay. además hay otra cosa. Quieren eliminar el horario de verano en el que oscurece más tarde en los peores momentos de inseguridad que hemos vivido en la historia. Hay casos de mujeres, muchas mujeres, que no les gusta que oscurezca temprano. Mujeres y hombres también, por supuesto, que no les gusta que oscurezca temprano por la inseguridad, precisamente, miren, eh, ya leí eh, algunos eh, mensajes, nos escribe desde Juchitán, Oaxaca, eh, Reyes Ortiz López, gracias, bendiciones también para ustedes allá en Oaxaca, saludos a la, a la hermosa Juchitán. Héctor de Magdalena Contreras, quisiera saber si ustedes pueden ver por qué está cerrada la lateral del periférico, desde enero dejaron un solo carril en la Plaza Arts, no lo sé, pero podemos preguntar, Héctor, gracias por comunicarse aquí. Eh, sí nos afecta porque según tu profesión, tienes que trabajar más en el horario de verano, nos dice alguien que no nos pone su nombre, Joel Gómez, Joel Gómez nos dice, eh, pero no nos da más detalles, eh, también nos escribe Saúl Rabiela, Saúl Rabiela, dice, bueno, habla del Lord Cuchillo, si no se procede penalmente contra el octagenario Lord Cuchillo, quedará un precedente en el colectivo imaginario que cualquiera puede amenazar de tal forma y si consecuencias habla del papá del del, del alcalde eh, Mauricio Tabe, que amenazó con un cuchillo a un verificador, una cosa terrible, vergonzosa, muy, muy vergonzosa. Entonces, eh, hay hay muchos eh, comentarios en torno de esto y está dividida las opiniones. Hay muchas que sí se inclinan por eliminar el horario de verano, pero Eliminar el horario de verano implicará que oscurezca más temprano. E insisto, lo quieren hacer en momentos de la peor inseguridad que hemos vivido en toda la historia. Hay mujeres que no les gusta eso. Hay mujeres que prefieren que oscurezca tarde, precisamente... Porque se sienten menos inseguras, porque pueden eh, andar en la calle, en el transporte público, eh, trasladarse, no sé, tal vez de regreso a casa o a cualquier otro hora, lugar, eh, con menos inseguridad. En fin, la discusión está pendiente en el Poder Legislativo y estaremos atentos de ella. Gracias a todos por sus comentarios a través de redes sociales y a, en eh, mi cuenta de arroba cacho periodista y también a través del 55-45-40-89-16. Eh, 55-45-40-89-16. Nos vamos, nos vamos, pero antes de irnos, hay que escuchar a José José,
3: por supuesto. Ya lo pasado, pasado.
2: Ya lo pasado pasado de Que estuvo eh, en, el, en, en un álbum En un disco del mismo nombre Lo pasado pasado Una composición de Juan Gabriel Con arreglos de Tom Parker En voz de José José El príncipe de la canción A quien recordamos en este miércoles 28 de septiembre A tres años de su fallecimiento Y lo recordaremos por siempre Al gran José José con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado en De Norte a Sur. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo en Heraldo Radio, 8 de la noche y en Heraldo Televisión, 9 de la mañana en esta mañana. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos haya acompañado y que pase una excelente noche.